0: Tenho o hábito de sempre estar às voltas com algum livro clássico. Para mim, se determinado livro se tornou um clássico, é porque ele possui uma consistência literária, não somente por ter um bom português ou uma boa tradução, bem como ele possui um conteúdo com valores éticos universais e dinâmicas do sofrimento humano atuais, ou melhor, temas nos quais o ser humano está sempre às voltas, se renovando, se renovando, se reinventando, temas de dores emocionais que nunca envelhecem e jamais se tornam ultrapassados, pois são dores constituintes da essência do humano. Portanto, ele pode ter sido escrito em 1800 e hoje, em 2020, ainda ser totalmente atual e contemporâneo. Resolvi, então, ler algumas pérolas, pequenos trechos dos livros clássicos, onde tentarei tecer um paralelo entre o clássico e o vigente, aproximando as dores atuais ao registro encontrado na obra literária do sofrimento do humano que se apresenta em nossa clínica psicanalítica hoje. Vou começar pelo livro O Banquete de Platão. Os filósofos se encontram reclinados, confortavelmente recostados às suas almofadas, quando decidem, naquela reunião, fazer um discurso pessoal, uma ode ao amor. Combinam de beber com parcimônia, já que na reunião do dia anterior haviam exagerado. Este discurso é dedicado a todo aquele que vive uma eterna busca do seu par, numa pujante frustração de investimento e fracasso amoroso. Dedico a todo aquele que, indulgente consigo mesmo, coloca o amor acima de tudo, trabalho, bens até família e como que jogando tudo para o alto está sempre disposto a recomeçar e ciclicamente novamente bate a cabeça em nova decepção. Parece-lhes que nunca irão realizar o encontro. Quanto mais lutam, mais distante ficam de encontrar seu par. A você que a cada fracasso reedita o ferimento do seu coração e que no fundo sempre encontra-se só, dividido, sonha, sonhando com o encontro de sua outra parte, que em algum momento lá no Olimpo foi exilado de, de si, Ouça o discurso ao amor de Aristófanes do livro O Banquete de Platão. discurso de Aristófanes, na verdade, erizímaco, é de outro modo que tem a intenção de falar, diferente do teu e do de Pausanias. Com efeito, parece-me os homens absolutamente não terem percebido o poder do amor. Que se eu o percebessem, os maiores templos e altares lhes preparariam e os maiores sacrifícios lhes fariam. Não como agora, que nada disso há em sua honra, quanto mais que tudo deve haver. É ele, com efeito, o Deus mais amigo do homem, protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria, sem dúvida, a maior felicidade para o gênero humano. Tentarei eu, portanto, iniciar-vos em seu poder, e vós o ensinareis aos outros, mas é preciso primeiro aprender diz, a natureza humana e suas vicissitudes. Com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, três eram os gêneros da humanidade, não dois como agora, dividido em masculino e feminino. Mas também havia mais um terceiro, comum a, todo, a, comum a estes dois, do qual resta agora apenas um nome, desapa desaparecida coisa. Andrógeno era, então, um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos dois, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. Depois, inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em círculo. Quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos. Dois rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo. Mas a cabeça sobre os dois rostos opostos, um ao outro, era uma só, e quatro orelhas, dois sexos. E tudo mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto, como agora, em qualquer das duas direções que quisesse. Mas quando se lançava uma rápida corrida, como os que, cambalhotando e virando as pernas para cima, fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus oito membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. Eis, por, eis porque eram três os gêneros, e tal a sua constituição, porque o masculino de início era descendente do sol, o feminino da, da terra, e o que tinha de ambos... O andrógeno era da lua, pois também a lua tem de ambos, e eram assim circulares, tanto eles próprios, como a sua locomoção, por terem semelhantes genitores. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham. Mas voltaram-se contra os deuses. E o que diz Homero de Efialtes e Diótes é a eles que se refere: a tentativa de fazer uma escalada ao céu para investir contra os deuses. Ora, Zeus, então, e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles. Embaraçavam-se Não podiam nem matá-los E após fulminá-los como aos gigantes Fazer desaparecer-lhes a raça Pois as honras e os templos Que lhes vinham dos homens Desapareceriam Desapareceriam Nem permitir-lhes Que continuasse na impiedade depois de laboriosa reflexão, diz Zeus, acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornando-os mais fracos. Agora com efeito continuou, eu os cortarei a cada um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós pelo fato de se terem tomado, tornado mais numerosos e andando eretos sobre duas pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se de novo, disse ele, eu os cortarei em dois e assim, sobre uma só perna, eles andarão saltitando. Logo que eu disse, pôs-se a cortar os homens em dois, como os que cortam as sorvas para a conserva ou como os que cortam ovos com cabelo a cada um que cortava mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte a fim de que contemplando a, a própria mutilação fosse mais moderado o homem e quanto ao mais ele também mandava curar Apolo torcia-lhes o rosto e repuxando a pele de todos os lados para o que agora se chama o ventre, como as bolsas que se entrouxam, ele fazia uma só abertura e ligava firmemente no meio do ventre, que é o que chamam umbigo. As outras pregas, numerosas, ele se pôs a polir e a articular os peitos como um instrumento semelhante a dos sapateiros quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou, as que estão à volta do próprio ventre e do umbigo, para a lembrança da antiga condição Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia E, envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem Morriam de fome e de inércia em geral, por nada quererem ficar longe um do outro E sempre que morria uma das partes e a outra ficava, a que ficava procurava outra E com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo que era mulher O que agora chamamos mulher, quer com a de um homem e assim iam se destruindo Tomado de compaixão, Zeus foi tomado de compaixão Zeus consegue outro expediente e lhes muda o sexo para a frente, pois até então eles o tinham para fora E geravam e reproduziam, não um no outro, mas na terra, como as cigarras Pondo assim o sexo na frente deles, fez com que através deles se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea pelo seguinte, para que no enlace, se fosse um homem a encontrar uma mulher, que ao mesmo tempo gerassem, e se fosse constituindo a raça. Mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. Então, de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera, complementar de um homem, porque cortado, como os linguados, de um só em dois. E procura então cada um o seu próprio complemento, por conseguinte, Todos os homens que são um corte do tipo comum, o que, estão, o que então se chamava andrógeno, gostam de mulheres e a maioria dos adúlteros provém desse tipo. Assim também como todas as mulheres que gostam de homens e são adúlteras, é deste tipo que provém. Todas as mulheres que são o corte de uma mulher não dirigem muito sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres e as amiguinhas provém desse tipo. E todos os que são corte de um macho perseguem o um macho enquanto são crianças, como cortículos do macho gostam dos homens e se comprazem em deitar-se com os homens e a eles se enlaçar. E são estes os melhores meninos e adolescentes, dos de natural mais corajosos. Dizem alguns, é verdade, que eles são de despudorados, mas estão mentindo, pois não é por despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, que, os que são desse tipo. E quando se tornam homens, são os jovens que eles amam, e a casamentos e procriação naturalmente, eles não lhe dão atenção Embora, por lei, a isso sejam forçados Mas se contentam em passar a vida um com o outro, solteiros Assim é que, em geral, tal tipo torna-se amante e amigo do amante Porque está sempre acolhendo o que lhe é aparentado Quando, então, se encontra com aquele mesmo que é a sua própria metade tanto o amante do jovem como qualquer outro, então extraordinárias são as emoções que sentem. De amizade, intimidade e amor, a ponto de não quererem, por assim dizer, separar-se do outro nem por um pequeno momento. E os que continuam um com o outro pela vida fora são estes, os quais nem saberiam dizer o que querem que eles venha da parte de um ao outro. A ninguém com efeito pareceria que se trata de união sexual. E que é, porventura, em vista disso, que um gosta da companhia do outro assim com tanto interesse Ao contrário, que uma coisa quer a alma de cada um, é evidente a qual coisa ela não pode dizer Mas adivinha o que quer e o que indica por enigmas Se diante deles, deitados no mesmo leito, surgiste Efesto e com seus instrumentos lhe perguntasse que quereis, ó homens, ter um do outro? E se diante do seu embaraço de novo lhes perguntasse Porventura é isso que desejais, ficardes no mesmo lugar O mais possível um para o outro De modo que nem de noite nem de dia vos separeis um do outro Pois se é isso que desejais, quero fundir-vos E forçar-vos numa mesma pessoa De modo que de dois vos tomeis um só e enquanto viverdes como uma só pessoa, possais viver ambos em comum E depois que morrerdes lá no Hades, em vez de dois ser um só, mortos os dois numa morte comum Mas vede, se é isso o vosso amor, e se vos contentais se conseguirdes isso depois de ouvir essas palavras, sabemos que nem só diria que não ou demonstraria querer outra coisa, mas simplesmente pensaria ter ouvido o que há muito estava desejando, sim, unir-se e confundir-se com o amado e de dois ficarem um só. O motivo disso é que a nossa antiga natureza era assim e nós éramos um todo. É, portanto, ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. Anteriormente, como estou dizendo, nós éramos um só e agora é que por causa da nossa injustiça Fomos separados pelo Deus E como foram os árcades pelos lacidemônios É de temer então Se não formos moderados para com os deuses Que de novo sejamos fendidos em dois E perambulemos tais quais Os que nas este estrelas estão talhados de perfil Cerrados na linha do nariz Como os ossos que se fendem Pois bem em vista dessas eventualidades, todo homem deve a todos enxortar a piedade para com os deuses, a fim de que evitemos uma e alcancemos a outra, na medida em que o amor nos dirige e comanda. Que ninguém em sua ação se lhe oponha, e se opõe todo aquele que aos deuses se torna odioso, pois amigos do Deus e com ele reconciliados, descobriremos e conseguiremos o nosso próprio amado, e que agora poucos fazem. O que não me suspeite, erizímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a pausanias e a gatão que me estou referindo, talvez, também estes se encontrem no nosso número desses e são ambos de natureza máscula, mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos, homens e mulheres que é assim que nossa raça se tornaria feliz, se plenamente realizássemos o amor e o seu próprio amado cada um encontrasse, tornado a sua primitiva natureza. E se isso é o melhor, é forçoso que dos casos atuais, o que mais se lhe avizinha é o melhor. E é este o conseguir um bem amado de natureza conforme ao seu gosto. E se disso fôssemos glorificar o Deus responsável, merecidamente glorificaríamos o amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é familiar. E que para o futuro nos dá as maiores esperanças. Se formos piedosos, para com os deuses de restabelecermos-nos em nossa primitiva natureza e depois de nos curar fazer-nos bem-aventurados e felizes eis Erisímaco disse ele o meu discurso sobre o amor e assim terminou